So, da wären wir wieder. Unrasiert. <lacht> Folge 24. Ja. Der Podcast, das hat sich so angepisst angehört. Ja. Ja, ja. der Podcast äh, von Maracek Musner. Ich bin Ben Maracek. Ich bin Nikita Musner. Und Hallo. Und ja, ähm, jetzt sind wir offiziell drin im ja. Lockdown-Mode. 2.0. Ähm, hier habe ich mir schon was äh, aufgeschrieben. Ja, bitte, schieß gleich los. Wie findest du das denn du mhm. als, als alter Jäger? Was? <lacht> das, als alter Sack. Ja, ähm, nein, der Niki ist kein Jäger, aber die, dass die Waffengeschäfte offen bleiben dürfen. Ja, sehr praktisch. Schon, oder? Ja. Ich find, weißt, so weißt, Alltagsgebrauchsgegenstand halt. Nein, ich finde es ich gut, dass in einer Zeit, wo die Menschen <lacht> ziemlich angespannt sind. Und labil. Labil, wenig Geld haben. <lacht> Ähm, dass man sagt, hey, wir sperren alles zu, aber, ähm, aber Schusswaffen, finde ich, solltet ihr noch ja. auf jeden Fall Zugang dazu haben. Ja, ist die Argumentierung, also die Argumentation, Argumentierung. Nein, das Problem ist, weißt du, wenn die Waffengeschäfte zusperren, dann haben wir sonst in diesen zwei Wochen, drei Wochen Lockdown zu viele Wölfe und Füchse in Wien. <lacht> ich glaube, das ist die Sorge. Das kann durchaus sein, ja. Und spazieren im ersten Bezirk Bären rum. Genau. Ja, deswegen braucht man. Aber der, ich meine, der zweite Lockdown, der ist ja gar nicht wie der erste. Also, weil, wenn ich jetzt am Weg zu dir her bin, jetzt so wirklich nach Lockdown fühlt sich es nicht wirklich an. Es ist schon viel los auf der Straße. Mhm. Also, wenn mir vor am Jahr wer gesagt hätte, wie stellst du einen Lockdown vor, würde ja. ich nicht meinen so. Nein, nein, das stimmt schon. Die Leute sind viel, ähm, viel wurschtiger. Ja, voll. Ja, ähm, was, äh, ich, ich gehe jetzt hier mal noch durch, was, was ich hier habe. Ja, ja, ähm, es wird in, in Wien, wobei du hast gesagt, es wird nicht mehr gemacht, gell? Was Die, denn? Es wird eine Gondel aufgestellt über den 14. Bezirk. Ja, das war ein Plan. Ein bescheuerter Plan. <lacht> Na, ganz ehrlich, ich meine, fickt es euch doch. Es ist Baut seine Gondel über Penzing. <lacht> ja, wer dazu, auf welchen Berg? Wie ist der Berg? Am Wiener Berg? Oder wohin hätte ich gehen sollen? Ja, über den 14. halt. Okay, es lustige ist, ich kenne mich in Wien echt schlecht aus. Ja, also 14. Bezirk, da hätte die Gondel drüber fahren sollen. Okay. Und, und ich meine, ist das irgendwie ein Wiener Ding, Sachen zu fahren, die hoch, langsam und langweilig durch die Gegend fahren? Ich meine, das Riesenrad, Entschuldigung, ja, ich weiß, ich weiß, ja, für mich das ist ein Denkmal, ich weiß, das ist der hottest Souvenirartikel, den es gibt, das ist ein kleines ja. Riesenrad kaufen, aber warst du schon mal im Riesenrad oben? Na. Ja, naja, gut, ah, nein, nein, nein. Also, Niki, bevor du jetzt bevor du jetzt wegziehst von Wien, ja. musst du noch einmal Riesenrad fahren. Mach mal das Dinner zusammen. Da, da fährst du dann mit so einem Kellner darauf. <lacht> ja, also, du kannst, da, da geht sich äh, hier ein Dinner locker. Das dauert so lang. Wirklich? Ich habe es einmal gemacht mit, glaube ich, zehn. Okay. Und meiner Großmutter. Und mhm. es war so lang. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe eigentlich überhaupt nicht vor, das zu machen. Ja, also es ist ich ziehe aus Wien weg, aber ich bin ja nicht weg. Ich komme ja trotzdem jede Woche nach Wien. Stimmt, wir können eigentlich jede Woche Riesenrad fahren gehen. Ja. <lacht> das läuft uns nicht davon. Ganz genau. Ja, aber das mit der Gondel hat sich ja übrigt. Ich finde an der Idee eigentlich das Lustigste ist, ich kann mir fast nichts Langsameres vorstellen, um in einer Stadt von A nach B zu kommen als eine Gondel. Mhm. Also nichts Ineffizienteres. Weil in einer Gondel haben wir auch nur sagen wir, 15 Leute Platz, wenn es eine sehr große Gondel ist. Ja, also es ist, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob die, ich glaube nicht, dass es ein Verkehrsmittel sein soll. Ja, was einfach, oder was hätte es sein sollen? Eine Attrappe. <lacht> Wenn man einsteigt, bricht es zusammen. Ja. 
Ja, Attraktion oder was? Ich glaube schon. Sightseeing. Um sicher 10 Euro, das wäre sowas gewesen. Kannst von um 10 Euro. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Glaubst du, das ist teurer gewesen? Ja, ja, ja. ja. Also musst du vorstellen, im Prater kostet Achterbahn fahren ja. schon, glaube ich, ziemlich schnell 5 Euro. Ja, aber das ist eine Achterbahn. Ja, Die gut. macht ein Looping. Ich glaube, die Gondelfahrt kann. Looping. <lacht> du meinst, wegen dem Looping wird es teurer? Wahrscheinlich, ja. Naja. <lacht> also, ich, nein, keine Ahnung. Oder, ja. Na, hey, ich finde es cool, ähm, ähm, dass du halt mal neue Kleidung anhast. Also Podcast, ja. Ich habe ja eigentlich, ich habe eigentlich vergessen, den Ausziehen. Ja, blöd. Dann hätte ich wieder die alte an. Ja, aber weil ich, 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 ich bearbeite ja unser TikTok-Profil. Ähm, und wenn ich nicht T-Shirt wechseln würde, mhm. würde man nicht wissen, wie sie, von äh, wann das ist. Ja, ja. Ja, ihr habt einfach, also ihr primär schwarze T-Shirts, was ja. es dann schon einmal alles gleich ausschauen lässt. Mhm. Und davon halt auch nur drei. Ja. Oder so. Nein, nein, ist doch nett. Cool. Heute ist, ähm, äh, ja, also wir sind im Lockdown, und man spürt, gell? Es ist jetzt nicht so, wir brennen also, jetzt nicht. Wir können jetzt, äh, wir reden jetzt mal hier, äh, also auf jeden Fall mal kurz über unseren TikTok-Account. Genau, weil das und ist eigentlich gerade Thema Nummer eins. Thema Nummer Leben. eins ist unser TikTok-Account. Wir sind an der Grenze zu 500 Followern mhm. und da muss ich sagen, innerhalb von nicht einmal einer Woche ist das passiert. Ja. Also für alle, die, die von TikTok auf uns gestoßen sind, hey, danke für den Support. Sehr cool. Ich hoffe, ihr werdet weiterhin Spaß haben und unser TikTok wird auch weiterhin aktiv bleiben. Also <lacht> und deswegen lassen wir es jetzt. Und genau. Gut, wäre jetzt die Ansage. Ja, und der Niki hat auch schon versprochen, dass bei ähm, 10.000 Followern macht er, fängt er an, Trendvideos zu machen. Ja, macht dann Tänze. Lip Sync. Ja, macht okay. er dann, ja, hat er versprochen, macht er mit, <lacht> mit euch ganzen cuten jungen Girls mit. Wie, aber warum Girls? Größtenteils laut unserer Analyse folgen uns ja Boys. Stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, obwohl, nein, ich habe schon auch, ähm, ich habe jetzt geschaut, also es ist, es, 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 es hält sich die Waage. Ja? Mhm. So wie es sich gehört. So wie es 50-50, wie in jeder guten Disco. Ja. Was, 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 also was, was hast du denn ähm, jetzt in deinem in deiner Quarantäne schon so. Ja, ich äh, baue einfach gerade meine Wohnung aus und ent, also keine Ahnung, ich ziehe ja aus. Du bist nicht so, du machst nicht so ein neues Hobby oder sowas, gell? Ich habe hab alle Hobbys, die ich brauche. Ich bin eigentlich fertig. Okay. Was die, die werden? <lacht> zocken? Na, ich, äh, zocken, zum Fenster schauen, kochen. Ich habe jetzt einen Zitronenkuchen gemacht. Äh, Warhammer-Figuren anmalen. Ich habe einen Bürostuhl bestellt. Okay. Ah. <lacht> okay, du hast einen Zitronenkuchen gebacken. Ja. <lacht> Toll, magst du das Rezept sagen? Nein, das driftet dann ab in die Irrelevanz des ganzen Gesprächs. Okay, also ich habe jetzt... Ja, was hast, hast du ein neues Hobby aufgegabelt? Also ja, ich, Wahrscheinlich ja, schon jetzt Also mein, er, mein erstes Hobby, mein neues ist Laufen. Ja. Okay. Ich bin, ich bin jetzt, ich gehöre zu den Arschlöchern. Ich, also ich hab, ich hab du hast ja auch die Arschlochhaube gekauft. <lacht> So ein, so ein Häutchen, so ein, das ja. aussieht wie ein Vorhaut. Ja. Ein schwarzer Vorhaut für den Kopf. <lacht> genau, so schaue ich dann aus. <lacht> ähm, äh, ich ich habe zum ersten Mal 10 Kilometer geschafft. Ja. In unter einer Stunde. Okay. Das war ziemlich cool. Ich glaube schon. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich war, ich hab das Problem ist, man darf dann nicht so im Internet nach guten Zeiten schauen, weil das ist sehr nüchtern dann. 
Ja, findet man auch sofort einen Weltrekord, oder? Nein, nicht unbedingt, aber, aber man findet halt so Statistiken, wo dann steht so, ähm, also ein fitter Mann zwischen 25 und 30 läuft eine Stunde in circa 47 Minuten. 10 Kilometer. Äh, okay. Läuft 10 ja. Kilometer in circa 47 ja. Minuten und dann denk, und, und ich komme nach Hause und bin in 59 Minuten gelaufen mhm. und denke mir so, wow, bin gespannt, wo ich okay. da liege. Okay. Und ich laufe laut dieser einen Website wie ein Mann ähm, ab 35, der relativ gut benannt ist. Was ja zutrifft. Ja, ich bin halt 29, aber ja. Aber, <lacht> ja, und schlecht bei. <lacht> Offensichtlich. Na, aber ich, was Nein, ich, bin einfach meiner, ich bin einfach meiner Zeit voraus. Ich, glaub, ich bin einfach sehr reif. Ja. Bin sehr gut gereift. Gut gereift bin ich, ja. Was für eine Website war denn das? Ich weiß es nicht. Weil ich, ich würde annehmen, wenn der jetzt. Eine, auf die man über Google kommt. Okay. Aber ich nehme jetzt an, wenn du in der Brigitte nachlesen würdest oder so, dann ist das super Zeit. Lesen das nur fette Menschen? Na, aber ältere Damen würde ich, ich meine, will jetzt kaum zu nahe treten. Ja, aber die, die Statistik war ja, also ich weiß nicht, würden Sie in die Brigitte reinschreiben, Zeiten für Männer 25 bis 30? Na, eben nicht. Du meinst, ich würde mich dann einfach mit 60-jährigen Frauen vergleichen? Ja. Und da wäre meine Zeit gut? Wahrscheinlich. Okay. Ja. <lacht> Na, so kann man sich ja sein Segment suchen, wo man gut ist. Ja. Mein Zitronenkuchen war sicher auch nicht top. <lacht> aber für einen 30-Jährigen, der ihn zum ersten Mal gemacht hat, war ja. er sicher gut. Ich werde mich jetzt in der U12-Fußballliga anmelden. <lacht> und Torschützenkönig. <lacht> ja, werde mich rasieren. <lacht> und sagen, ich glaube nicht, glaub nicht mal, dass ich da gut wäre. Aber rasieren musst du sowieso in jeder Liga, wo du dich anmeldest. Weil Nein. irgendwie, naja, weil Fußball, obwohl mittlerweile haben eh viele an Bord. Was ist denn das für ein Blödsinn? Was nicht? Ich habe ein bisschen vergessen, dass die metrosexuellen Zeit schon wieder vorbei ist im Fußball. Jetzt lasse ich dich allein. Ja? <lacht> was, was denn? Na, also was, was, naja, wo das damals, also wo so der Backham und so neu war, ja? da hat ja keiner mehr an Bord gehabt. Ja, aber jetzt haben die doch alle. Ja, eh, die haben wir ja ein bisschen im Jahrzehnt verdammt. Ja, also das ist. Na, aber vor allen Dingen, es war auch nie irgendwie Vorschrift. <lacht> na, Vorschrift eh nicht. Okay. Aber weil, du so, weil du gesagt hast, so, ja, wenn du Sport machst, dann muss ich rasieren. Ja, das, das hätte halt Aufbau für einen Witz sein sollen. Okay. Der in die Hosen gegangen ist. Ja. Wie man gerade. Und apropos metrosexuell, ich meine, der Cristiano Ronaldo ist noch immer in seiner Zeit. Ja, eh. Da muss man jetzt mal sagen, Cristiano Ronaldo Respekt, gell? Ich mag an dem. Nix. Nein, das stimmt nicht. Was magst du nur an dem? Ich mag an dem, dass der. der oh, das ist gut, wenn du sagst, die Frisur. Die, die Frisur von dem ist ja jetzt total eher unscheinbar. Was hat er gerade? Ja, einfach eine ganz normale kurze Frisur. Achso. Aber vor allen Dingen ist der. der ich meine, der hat seinen eigenen Stil immer gehabt, aber der mhm. ist nie auf irgendeinen Trend draufgesprungen. Der hat mhm. sich, der hat nie irgendwie komisch sein. Ich meine, oh ja, er hat irgendwann mal so diesen kleinen Zopf, glaube ich, auch gehabt. Aber abgesehen davon, er hat ja. sich jetzt nicht voll tätowiert oder er hat nicht, sondern. Ja, ähm, ich glaube, der tätowiert sich ja nicht, weil er irgendwie Blut spendet oder so. Okay. Wirklich. Das habe ich auch mal gelesen. Aber ich glaube, der hat jetzt. Heißt das, aber das heißt, dass der Messi kein Blut spendet. Na. Somit ist der Messi der schlechtere Mensch. Ist er. Ja. <lacht> Hätten wir auch geklärt. Hätten wir das geklärt, wer jeder, eigentlich der Weltfußballer ist. Genau, jeder mag ihn zwar mehr, aber der, der, der Christian hat übrigens die meisten Instagram-Follower. Der Welt? Der Welt. Was? Ja. Wirklich? Ja. Und zwar mit einem ziemlich großen Abstand auch. Wer ist ein Zweiter? Ich glaube, eh so ein, ein, eine von den, von den Kardashians. Ja, von denen da. Der hat wirklich mehr Follower ja, ja, ja. als die Kardashians. Mhm. Zach. Ja. Der, der Rock Johnson ist auch recht weit oben, glaube ich. Ja. Und ich nehme an, der Justin Bieber wird sich auch ganz gut. Dann mir. Und dann sind Marajek Musen ja. <lacht> an sieben Millionen der Stelle. Ähm, 
Macht der Justin Bieber noch was? Ich habe von dem nichts mehr gehört. Ja, der Justin Bieber hat einen, äh, oh Gott. Der schaut jetzt aber aus wie so ein kalifornischer Sandler-Surfer ein bisschen, gell? Ja. Mhm. Oh, gut der Justin Bieber hat jetzt äh, neue Hits. Mhm. Der hat ein neues Album. Ja, wie heißt's? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Fury, na, Glorious oder irgendwie so. Glorious? Glorious. Aber er hat ein neues Lied, das heißt Holy. Also du bist gar nicht so weit davon entfernt. Na, schon so. Na, schon so. Und, und jetzt hat er gerade so eine... Ich glaube, der hat jetzt seine. Ich, ich habe so ein paar Interviews und so von ihm gesehen. Ich glaube, er hat jetzt ein bisschen so eine Phase, wo er, wo er zeigen möchte, dass er jetzt total selbstreflektiert ist. Okay. Und, und dass so er alles hinter sich lassen hat. Ja. Dass er jetzt einfach. Er, er ist jetzt. Weißt du, wo man. Er ist jetzt fertig. Done with the bullshit. Sagt, ja. Okay. Also, <lacht> jetzt wird er normal. Er will jetzt einfach nur. Er will ein jetzt normales einfach, Leben. Er will jetzt einfach nur. Kann man ihn nicht einfach mit seinen 350 Millionen Euro in Ruhe lassen <lacht> und ein normales Leben führen lassen? Wie du und ich. Ja. Also ich finde auch, <lacht> ich würde es ganz ehrlich, also wenn ich wenn ich an diesen Knackpunkt kommen würde, mhm. wo ich so wirklich sagen würde, ich bin fertig. Na ich bin eben. 27, ja. bin seit zwölf Jahren in dem Scheißgeschäft, ja. habe alles erreicht, lasst mich in Ruhe. Aber glaubst du nicht, dass das oft so ist, dass die einfach vertraglich da sehr gebunden sind an Universal oder was auch immer? Ja, ich glaube aber, dass er genug Kohle hat, um sich aus jedem Vertrag rauszukaufen, oder? Naja, ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Ja, ja. Keine Ahnung, vielleicht hat er so einen Vertrag mit einer Ausstiegsklausel von einer Milliarde. <lacht> Und man merkt, die reden wieder zwei Experten. <lacht> zwei Rechtsexperten. Apropos Rechtsexperten, ich war heute bei einem Notar. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, das ist eigentlich mein Traumberuf. Wirklich? Also, ich kann mir fast keinen einfacheren Beruf vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was der sonst so macht, aber ein Notar ist ja dazu da, Dokumente zu beglaubigen. Bei der Unterfertigung. Ja, ist ein Zeuge. Ist ein Zeuge, das mhm. ist professioneller Zeuge. Mhm. Und Zeugen schauen zu. Das heißt, er schaut zu. Für Geld. Mhm. Also ich war eine Viertelstunde dort, das hat 300 Euro gekostet. Das bezahltes Publikum. Das bezahltes Publikum. <lacht> Was wir auch gebraucht hätten, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen ja, können. Ja, ja, ja. Ähm, aber der Notar, hey, Wahnsinn. Cool, gell? Das, das wirkt wieder, ich meine, der Typ... Wie ist glaubst das, glaubst du, dass du, der war ein Pyjama fast. Ja, eben, das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, ein Notar kann Homeoffice über Webcam zuschauen? Muss der live dabei sein? Ich glaube, der sein? muss live. Ich nehme an, der muss live. Weil wenn ein Notar, der von zu Hause aber, arbeitet, nein, nein, das wäre, nein, das wäre die Krönung aller, ja. aller Jobs. Nein, ich glaub, ein Notar, der nur über die Webcam. Weißt du, warum der, glaube ich, live muss? Weil die müssen dann den Vertrag, der wird ja so gebunden mhm. mit dem rot-weiß-roten Siegel da. Mhm. Das binden die in der Kanzlei. Also nicht er, sondern die Sekretärin. Natürlich, natürlich. nicht er. Ja. <lacht> Sein Job ist der schwierigste. Er hat, mir, er hat meinen Pass in der Hand gehabt, hat geschaut, ob das ich bin. Mhm. Dann hat er gesagt, unterschreiben es, dann haben wir unterschrieben und das war's. Dann ist die Rechnung gekommen. Glaubst du, es gibt Notarverleihungen für den besten Notar? <lacht> der hat ja richtig gut zugeschaut. Beim <lacht> Unterschreiben. Ach, das ist echt ein Wahnsinn. Notar. Das wär's, gell? Ja, wir haben es verkackt. Geht's? Sitzt du nicht bequem? Jetzt geht's wieder. Okay. Ähm, ja, also wo, wo, wo wir gesagt haben, bezahltes Publikum. Wir ja. hatten äh, ja unsere Fernsehaufzeichnung. Ganz genau. Für ORF3, Kabarettturm. Ja, das wird super im Frühjahr ja. ausgestrahlt irgendwann. Genau, Termin wissen wir noch nicht. Und es wird sicher super im Fernsehen. Ja. Die Live-Erfahrung war <lacht> sehr, sehr erschütternd. Es war halt eines der seltsamsten Gefühle, die es gibt. Ja, also wir, wir, wir sind da reingekommen in... in das Studio, ich nenne es einfach jetzt mal Studio, ja. und 
Und sie haben das aufgebaut. Es, 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 Gerade wenn du mit neuen Leuten irgendwas machst oder sowas, dass man nicht sich wenigstens die Hand geben kann oder. Ja, es macht ohne, halt so unpersönlich alles. Ohne, genau, ohne das halbe Gesicht zu verdecken, ähm, ist, das, ist das alles ganz, ganz befremdlich. Und ja, und dann waren wir da allein in einem Zimmer, haben unser Programm gespielt mit naja, zwei Kameramännern und unserem Techniker. Ja, also drei Leute waren quasi mit uns noch im Raum. So ist es. Und du und es lustig ist ja, die werden ja nachträglich Lacher einspielen. Das heißt, du musst es ja so spielen, als würden Leute lachen an Stellen, wo du meinst, die mhm. lustig sind. Mhm. Und ja, es, ich meine, es war einfach befremdlich. Ja. Ein bisschen. Es war, als ob wir unser Programm in Russland gespielt hätten. So hat es sich angefühlt. Vor zwei Bären. Ja. <lacht> ja. Die ja. aus irgendeinem Grund Kameraführung können. Ja, genau. <lacht> Nein, eben und durch das ganze Corona-Ding, ich meine jetzt abgesehen davon, dass kein Publikum da war, auch dass alle Masken aufhaben ja. und keiner gibt dir die Hand und keiner kommt sich zu nah, ist das so klinisch alles. Ja. Ja. Also ja. es kommt halt überhaupt nicht der Vibe auf, so hey, wir ja. nehmen da jetzt eine lustige Sendung auf. Genau, genau. Also es war total. Ja, aber hoffentlich ist es bald vorbei damit, weil Impfstoff gibt es ja mittlerweile, glaube ich, ein paar vielversprechende ab Jänner. Ja. Machst du es? Die erste Charge? Mhm. Weiß ich noch nicht. Sicher machst du es. Warum? Oder? Mach du es und sag mir, wie es war. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich schau mal, was der Konsens so ist. Okay. Ja, aber ich meine, der Konsens ist das nicht etwas... Also wenn jetzt die eine Impfbehörde in Amerika sagt, der ist super, mhm. dann würde ich noch warten, was mhm. alle dazu mhm. sagen. Aber ist nicht... Diese langjährige Wirkung ist nicht das, das, wovor man Angst hat. Was das für eine, für, was das auf dem Körper machen, also mit dem Körper machen könnte in drei, vier, zehn Jahren, ja. ist das nicht die? Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich denke mir so, das ist das Gleiche bei Corona. Wenn du Corona kriegst, weißt du ja noch nicht, was die Langzeitfolgen sind. Nein. Und das heißt, also keine Ahnung, ich bin ja kein Impfexperte, aber ich glaube, Impfungen funktionieren ja so, dass man einen kleinen Teil des Erregers geimpft kriegst und der Körper dadurch Antikörper bildet, die mhm. dann ausreichen, um das abzuhalten, mhm. oder? Ja. Also ich glaube, die Langzeitfolgen kriegst du ja mit Erkrankung und Impfung gleich, falls du mit der Impfung überhaupt welche kriegst. Deswegen, mal schauen. Mhm. Aber also ich bin nicht abgeneigt. Nein, ich auch nicht. Ich finde es ich cool, wenn das Corona-Scheiße, wenn man sich hinter uns lassen könnte. Ja, voll. Gell? Na schon. Hier fliegt eine Fliege im Raum. Ja. Ähm, jetzt habe ich eine Frage noch für dich. Ah, wie schaut es bei dir mit ähm, Weihnachtsvorfreude aus und Weihnachtsdeko? Schon irgendwas <lacht> am Basteln? <lacht> schon die Krippe aufgestellt? Naja, durch das, dass wir gerade umziehen. Ein Bäumchen gefällt. Das Feine ist, durch das, dass wir umziehen, können wir gerade nichts. Also kann man mir nicht einmal vorwerfen, dass ich mir nichts besorge, weil es ja keinen Sinn macht. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Wie ist denn bei deiner Partnerin? Mag die Weihnachtsschmuck und Deko? Wir haben, ist wir, das etwas, was ihr haben, wichtig ist? Wir haben ausgewählte Deko-Elemente, die sehr schlicht sind, aber da kommt eigentlich nichts dazu. Und das sind nur so zwei so Holzmandeln. Ein schwarzen Würfel. Stellt <lacht> zu Weihnachten am Esstisch. Ein schwarzer Weihnachtswürfel. <lacht> schlicht und elegant. Ja. ja. Ja, wie ist denn bei dir so? Mit Weihnachtsdeko? Mhm. Nein, ich wohne ja mit einem Mann. Also mit meinem Mitbewohner. Also sehr und viel Deko. <lacht> also wir, wir, wir sind am überlegen, ob wir uns, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe einmal einen Weihnachtsbaum gehabt ja. mit, mit einer Freundin, 
vor zehn Jahren circa. Einen echten? Ja, einen echten. Also wirklich das Ganze gemacht. Also ihn selber also gekauft, okay. abgeholt, Stiegenhaus raufgeschleppt, aufgestellt, ja. geschmückt und dann, so wie man es macht, bis März stehen lassen. Ja. Und, und dann war die Entsorgung ein Albtraum. Ja, aber wenn ihn im Jänner entsorgst, kannst du dann vor die Tür schmeißen. Wieso? Na, in Wien gibt es dann einfach so Plätze, wo du ihn einfach hinschmeißen kannst. Ah, ich war 19, ich wusste das nicht. Okay, da kannst du einfach... Ich habe gehofft, er löst sich in Luft auf. Okay. Ähm, und dann haben wir ihn rausgetragen, beziehungsweise ich habe ihn rausgetragen und der verliert ja, mhm. jede, also ja der, jede Nadel. Jede Nadel verliert er und die ist in einem Stiegenhaus und die darf dann zusammenkehren. Und das heißt, du ähm, hast zwei Jobs an dem Tag. Aber wo hast du ihn dann hingetragen? Ich weiß, weiß euch das sagen, was ich glaube, was wir gemacht haben? Was? Ich glaube, ich habe ihn einfach zum Restmüll gestellt. Oder Beinhard. Beinhart, ja. Hast du rein, wenn noch dreister? Nein, ich glaube, ich, nein, so nein, nein, nein. <lacht> nein, ich glaube, ich, ich habe ihn wirklich einfach daneben hingestellt. Okay. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den einfach, das war, da war so, nämlich so ein Müllraum und ich glaube, ich habe den einfach da reingestellt. War einfach so. Not my problem. Und dann habe ich schnell das Stiegenhaus kehren müssen, weil es war mhm. ja Hänsel und Gretel mäßig, hat ja diese Nadelspur direkt bis zu meiner Wohnungstür geführt. Ja. Das heißt, ich musste einfach ja. Spuren verwischen. Oder die Spur zu einer anderen Tür verwischen. <lacht> einfach die Kurve vorher abbiegen zum anderen Nachbar. Ähm, äh, ja, Weihnachtsbäume. Ich kann mich erinnern, unser Vater, oder unser Vater, interessant. Unser Vater. Unser aller Vater, der lieber Gott. Ja. Ähm, mein Vater hat, ähm, ist immer so oder so wie viele Väter, glaube ich, sind, die lieben ja so Technik mhm. und kaufen dann aber auch ganz oft so total sinnlose Technik. Okay. Also meiner hat dann zum Beispiel angefangen, so elektrische Plastikweihnachtsbäume kaufen, die so singen, wenn man vorbeigeht. Mhm. Mhm. Und das sind ja eigentlich nur Alarmanlagen. Das ist der größte Müll eigentlich der mhm. Welt. Und ich weiß noch, er hat mir nicht gesagt, dass er den gekauft hat. Dann ist er bei uns im Abstellraum der Welt gestanden. Dann bin ich da mal rein und plötzlich, und da war ich halt noch jünger, also so neun oder so, und plötzlich singt er so ein, so ein Baum, so ein Horrorbaum. So <lacht> Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Und aber noch so, weil er schon kaputt ist, so von Jingle Bell. <lacht> so verzogen. <Ja. lacht> weil er schon uralt ist. Ja. Und die Sicherung ist schon so auf eingerostet sind. Ja, aber ja, keine Ahnung, wie wir da heuer so machen werden. Okay, okay. Ja, also ähm, ich finde es. Weißt du, was mich... Das, ich glaube, diese Weihnachtsdeko scheiße, mhm. ich sag bewusst scheiße, <lacht> also, ähm, ist aus einem Konkurrenzkampf entstanden, ja. den immer, glaube ich, den niemand haben wollte. Ich glaube, das hat wirklich einfach mal angefangen, dass der Nachbar ja. zu Weihnachten einfach mehr Kerzen aufgestellt hat als man selber. Ja, und dann hat man selber gesagt, na, bei dem schaut es aber, dann hat, glaub, wahrscheinlich, <lacht> hier ist jetzt chauvinistische Comedy aus den 90ern, wahrscheinlich hat dann die Frau <lacht> zu ihrem Mann gesagt, na, bei denen schaut es aber schöner aus als bei uns. Und dann hat er Kerzen ja. kaufen müssen. Ja. Und dann, zehn Jahre später, haben es dann Lichterketten gehabt. Und dann, und dann hat einer gesagt, weißt du was, ich fälle einen ganzen Baum und den beschmücken wir. In der Wohnung. In der Wohnung, aber so, dass es vorm Fenster steht und jeder reinschauen kann. Und dann hat das angefangen. Ja. Dann hat das angefangen. Kennst Und mittlerweile schauen die Häuser dann so aus wie in Amerika, wo einfach so ganze Winter Wonderlands. Ja, ich habe eine, eine Familie in Österreich gesehen bei mhm. Kaffeepuls. 
Das ist, also Kaffeepuls hat sich in dein Leben in mein Herz integriert. Ja, Kaffeepuls ist, ist äh, also gut, man muss ja jetzt dazu sagen, ich hatte lange, 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 lange mhm. kein Fernsehen. Ja. Weil ich, ähm, weil ich kein Vergiss gezahlt habe. <lacht> ja, weil ich keinen Strom hatte. Ja. Weil, nein, weil ich kein, ähm, auch weil ich es nicht haben wollte. Ja. Ich habe es nicht eingesehen. Mhm. Und jetzt habe ich mir ähm, mit so einem Online-Streaming-Portal ja. mir 30 Tage kostenloses Fernsehen geholt. Ah, deswegen? Genau, und deswegen schaue ich jetzt in der Früh okay. Kaffee Puls und, und weiß so zum Beispiel deswegen auch, warum, ähm, warum eine Gondel in Penzing aufgestellt wird <lacht> <lacht> und warum eine Familie ja. im, dieses Jahr 600.000 Glühbirnen äh, einzelne Lichter in ihrem Garten und ihrem Haus verteilt hat zu Weihnachten. Was? Nicht nur das, sie haben von der Gemeinde, eine, weil sie sich so viel Mühe jedes ja. Jahr geben, einen drei Meter hohen Weihnachtsmann geschenkt bekommen. Den stellen sie auf und daneben stehen dann noch fünf andere Weihnachtsmänner, was ja auch für die Kinder jede Illusion zerstört, <lacht> weil es gibt ja nur einen Weihnachtsmann und der sollte unterwegs sein und nicht bei euch im Garten stehen, aber okay. Und naja, einen Weihnachtsmann soll es bei uns eigentlich gar nicht geben. Ja, aber so das, das ist ja schon längst, das ist ja, schon längst vorbei. Das ist vom Cola-Truck überfahren worden. Ja, das Kind, das, das ist echt das Ornament an der Mutterhaube ja. vom Cola-Truck. <lacht> die Reus-Reus-Figur hat der, Weihnachts ja. der Cola-Weihnachtsmann das Christkind vorne auf die Mutterhaube ja. geschnallt. <lacht> ja. Als Roadkill. Ja, Roadkill. Ähm, ja, okay, was an drei Meter, wo ja, ist denn ja. das? Ich weiß nicht, im Burgenland. Ich, keine Ahnung, ich behaupte. Okay. Ich sage einfach im Burgenland. Wahrscheinlich im Burgenland. Vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht, sicher. Vielleicht ist es in der Steiermark. <lacht> Aber ich sage einfach im Burgenland ist das. Ähm, hier, ich habe eine Frage nämlich für dich. Ja, ich Das mich interessiert. Welcher, welcher prominente Mensch? Mhm. Mhm. Aber jetzt sagen, nehmen wir mal die Amis weg. Sagen wir mal deutschsprachig. Okay. Ähm, wer, denn, wer, wer glaubst du, ja. wäre ein guter Freund von dir? Der Hans Knaus. Okay. Wer ist da? <lacht> So ein Skifahrer. Ach Gott, ja, immer. Warum immer Skifahrer? Ja, wenn hätte jetzt sagen sollen. Weiß ich nicht. Sag, sag mal einen deutschen Prominenten, der mit mir gut befreundet Daniel ist. Daniel Aminati. Mit mir gut befreundet <lacht> ist. Ja, Lena Meyer-Landrut. Ja, keine Ahnung. Wer ist denn. Wer ist denn Kauasch? Ich weiß es nicht. Na, wer ist denn. Wer, wer, wer ist. Wer wäre mit dir gut befreundet? Ich hab's mir. Ich hab mir. Ich hab, mir, ähm, ich hab gewusst, dass du es fragen wirst und hab mir trotzdem nichts dazu gedacht. Ähm, oh, okay. Ähm, ich, ach, scheiße, es ist schwierig. Schwierig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich würde mich ganz gut mit Moritz Bleibtreffer verstehen. Wahrscheinlich, ey. Ja, ich glaube, der, ich weiß nicht, der hat, der, seitdem ich gehört habe, dass er mit 1,6 Promille gegen eine Wand gefahren ist und weggelaufen ist, habe ich mir gedacht, okay, da ist. Wahrscheinlich verstehe ich mich wirklich gut mit dem. <lacht> ich weiß okay, nicht, der, ja. ich, mag den, ich mag seinen Vibe. Ja, ja, Moritz bleibt da. Ich glaube, Jürgen Vogel ist ja ganz gut. Ja. Oder? Na, was wäre sicher gut? Ich habe zu wenig gesehen. Der H.B. Baxter. Ja. Mit dem ist sicher gut. Ja, ja. Ich glaube, vielleicht ist der schon ich glaub, ein bisschen für den zu. Ist, Ich glaube, bei dem ist es fast cooler, wenn man nicht ein Scooter-Fan ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn man ein großer Scooter-Fan ist, ist H.B. Baxter, glaube ich, zu sehr normal. Ich glaube, der ist ganz normal. Der macht in der Früh ja, Müsli für, ja. seine, für seine Tochter oder ja. was weiß ich und so. Ich glaube, das ist. Ähm, das ist ja auch lustig, die, die ganzen deutschen Celebrities. Mhm. Da gibt es ja sehr wenige, die ähm, vergleichbar sind vom ähm, Status mit den Amis. Du meinst so Überstars? Ja, und vor allem auch finanziell. Also die halt, ja, die halt dann wirklich ja, so sicher. drei Köche und, ja. und Putzfrauen und, ja. und elf Badezimmer und was weiß ich alles ja. haben. Also 
ich habe viele, die man tagtäglich im Fernsehen sieht, mhm. ähm, leben stinknormal und ähm, haben Ikea-Pfannen zu Hause und solche Sachen und haben jetzt nicht alles von, ist jetzt nicht alles Designer bei denen. Ja. ja es kann, ich, ich meine, es gibt ja gar nicht so viele jetzt auch. Mhm. So jetzt große. Mhm. Oder? Ja, so ein HP Baxter, ich, ich glaube, der hat schon gut Geld. Der hat sicher sehr gut Geld. Der hat sicher sehr gut Geld. Aber nicht so Stefan Raab Geld. Ja, das glaube ich auch nicht. Also, und Stefan Raab ist, glaube ich, schon, das ja, ist so. Der Magnat. Ähm, ja, das ist schon so. Ja, keine Ahnung, aber ich würde mir sicher mit dem zum Skifahrer. Ja. Oder ich, ich, ich weiß nicht. Mit dem Werner Grissmann. Mit dem Werner Grissmann verstehe ich mich sehr gut. Ja. <lacht> Armin Assinger ist sicher auch lustig. Ja, vielleicht ist der aber schon zu mühsam. Ist der schon zu, zu ORF? Vielleicht, viel, ja, vielleicht wird man zu ORF irgendwann. Okay. Vor allem, wenn man die ich glaube, wenn man die Millionenshow moderiert, mahnt man irgendwann, man ist gescheit, ohne Grund. Der das Günther Jauch ist sicher ein unfassbar mühsamer Typ. <lacht> Glaubst du nicht? Also, Moment. <lacht> Wir müssen jetzt hier ja. ein bisschen einen Unterschied ziehen zwischen dem Bildungsgrad vom Armin Assinger und, und dem Günther Jauch. <lacht> ja, ich ich finde nicht, man kann die jetzt einfach in dieselbe Schublade schmeißen und sagen, ja? die halten sich beide für zu gescheit. <lacht> Ja? Ja, also man, da, ist, da ist einfach... Muss ein, man da die Kirche im Dorf lassen? <lacht> da ist ein bisschen ein anderer Background. Okay. Ich finde es wahnsinnig cool, dass Österreich für die Wissensshow einen ehemaligen Skifahr Skifahrer äh, herhält. Ja. Das finde ich total sympathisch. Ja. Ich verstehe mehr, warum man für diese Position einen Günther Jauch haben wollen mhm. würde. Ja. Ähm, in Deutschland. In Deutschland, genau. Im spießigen Deutschland. Aber der... Ähm, aber das, das sind einfach sehr grundverschiedene Menschen. Na eh, aber glaubst du nicht, dass so Millionenshow-Moderatoren so die Angewohnheit haben, auch im Privaten das Fragen, so, so einfach ungut, also so richtig mühsam? Oder dass sie so nachfragen? Wenn einer antwortet, ja, ich glaube, das war so, ne? bist du sicher? Das ist ja wie in der Show. Kannst du vielleicht doch noch was anderes sagen auf meine Frage? Ich glaube, es gibt ihm danach drei Alternativen. <lacht> Und eine davon ist aber äh, ähm, irgendeine eine Witzantwort. Ja. Ja, ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist das ja so. Es gibt ja auch so eine Quizshow, die sehr süchtig macht, wenn man da reinkippt. Gefragt, gejagt. Ich glaube, das ARD oder ZDF mhm. um 18 Uhr oder sowas. Mhm, okay. Und da sind halt so Quizmeister und die treten dann halt gegen, gegen ganz normale Leute an. Ja. Und es gibt ja so Quizmeisterschaften und so, und so Olympiaden. Und, und ich glaube, das sind ganz schwierige Leute, mit solchen befreundet zu sein. Die, die das können. Ja. Die, ja. Weil die lernen ja einfach den ganzen Tag Fragen zu beantworten, Fakten, Fakten lernen. Mhm. Naja, gut. Was das voll lustig ist, ich glaube, die haben nie eine Idee. Weil die haben keine Fantasie mehr. Die wissen nur, was ist. Die kam keine Vorstellung. Die ist so, wenn du fragst, wie können wir das machen? Dann sagt er, es ist so. Okay. Du glaubst, glaubst du, sie versuchen sich nicht Antworten manchmal zu erklären? Nein. Sondern wenn sie nicht wissen, dann sagen sie einfach, ich bin raus. Ja, dann sagen sie, nächste. Ja. Wie spät es ist und dann haben sie keine Uhr mhm. und dann versuchen sie nicht zu denken, weiter. ich schätze. Dann sagt er weiter. Genau. Dann sagt er, ah, ich glaube, es ist. Nein, sagt er einfach, ich weiß es nicht. Weiter. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, aber das Beste im Fernsehen aktuell. Ja. Und ich verteidige es. 
Es ist für mich wie Bavaria Blue. <lacht> ist äh, Bares Ferraris. Ja. Das österreichische oder das deutsche? Oh. Es gibt. Mhm. Es gibt ein österreichisches? Ja. Also ich meine das mit, mit dem Mann mit dem Schnauzer. Ja. Das ist das Gute. Das ist das Deutsche. Ja, es gibt ein österreichisches? Ja. Mit wem? <lacht> mit dem Willi Gabalier. Verwandt? Ja. Bruder. Und hat auch einen Schnauzer sich wachsen lassen für die Sendung. Auf Servus TV. Warte, aber der, der. Und ist der Andreas Gabalier der Ältere oder der Jüngere? Was nicht. Ist ja wurscht. Nein, es ist nicht wurscht. Warum? Also, stell dir vor, du bist in einer wachsenden Familie auf <lacht> und du kommst ins Fernsehen und deine Familie findet dich ganz toll. Ja. Und dann ist dein kleiner Bruder Andreas Cavalier. Ach so. <lacht> so. So meinst du. Wenn du der Jüngere bist, ist es so, ja. naja gut, ich meine, schau, mein großer Bruder. Ja. Aber wenn dein jüngerer Bruder dann der Lederhosen-Rock'n'Roller ist. <lacht> der Volks-Rock'n'Roller. Und du verkaufst, und du verkaufst Ohrringe im, im Fernsehen. Na, aber da, nicht einmal verkaufst nein, du. Sein, du weißt das ja nicht. Das ist ja das Lustige. Das Lustige ist ja, der Bruder, der das jetzt moderiert, der ist eigentlich Profi-Dancer. Der hat eigentlich, der hat kein Fernseher. Der ist irgendwie, ich glaube, der ist bei Dancing for the, wie ist das, Dancing Stars, Dancing Stars gewesen mhm. und ist eben darüber Bares Ferraris. Logisch. Also, das ist bei uns in oder? Österreich, oder? Wenn du Tänzer bist, kommst du Bares Ferraris. Ja. Wenn du Skifahrer bist, moderierst du Millionenshow. Ja. Viel ja. Logik. Ja. Wenn du Matura hast, wirst du Kanzler. Ja. Ähm, äh, ich habe Mediashop halt geschaut. Das kommt, ja nach, das kommt ja unweigerlich nach Kaffeepuls. Ja. Da kann man sich nicht wehren. Das ist so schnell. Und es fängt an mit Media Shop und dann bist du schon drin. Ja. Und kannst, was dann, hast du kannst, gekauft? Dann suchst du die Fernbedienung, findest die nicht und dann sagen sie, diese Socken. Nur mal zehn Stück. Ja. Was hast du gekauft? Ich habe nichts gekauft. Ich habe noch nie was gekauft. Aber ich, ähm, naja, du warst aber kurz davor. Ich war, ich war kurz davor, einen Tisch zu kaufen mit dem fabelhaften L-Design. Ja. <lacht> <lacht> ähm, heute habe ich Socken gesehen ähm, im Media Shop. Ähm, Sind es die magnetischen? Ja wo ich mir das ganze Video, und früher waren diese Mediashop-Sachen, das waren ja immer amerikanische Werbungen, ja. wo drüber gesprochen wurde. Mhm. Und mittlerweile sind das ja nicht nur Deutsch, sondern sogar Österreicher, mhm. die das Produkt bewerten, beziehungsweise dieses Produkt ist ein österreichisches Produkt. Okay. Das war bei zwei Minuten zwei Millionen ja. und war total erfolgreich. Und das sind Socken, die haben ein Muster ja. und dann tut der Rücken nicht mehr weh. Ja. So funktionieren die. Ja, ich weiß, <lacht> ich, ich, ich kenne die Socken. Und ich schaue mir das an und denke mir so, ah, okay. Die sind aber recht teuer. Das wollte ich gerade sagen. Und dann am Schluss sagen sie, und diese Socken gibt es jetzt zu sensationellen 44 Euro. Ja. <lacht> ja. Vier und ah, vier, äh, zehn Paar Socken, nein, ein Paar. Ja. Und das Lustige ist, die sollen ja irgendwie helfen, dass man sich mehr bewegt und so. Aber ich denke mir, dann sitzen doch einfach nur lauter fette Menschen vom Fernseher und haben die Socken an. Bringt ja nichts, du musst ja damit gehen. Naja, sie sind ja dafür da. Dass wenn du stehst und was, gehst... Was ist der Verkaufsgrund? Der Verkaufsgrund ist, dass, dass der Rücken immer weh tut, ja, oder? Ja, 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 dass alles besser ist. Also die ganze, ja. dass du mehr Balance hast, ja. dass, äh, weiß nicht, also dass dein, dein ich Penis sagen, größer wird. Ich, <lacht> <lacht> ich habe mir sagen lassen, dass die Socken eventuell funktionieren. Ja. Weil, und das, aber es ist, glaube ich, ja viel psychisch, mhm. weil die Socken, die haben, die sind halt so wie die Kinesio-Tapes. Also die, die Socken, die haben einfach einen sehr starken Heiß, Zug. Heißen die Kinesio-Tapes? Ja. Ah. Also die, 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 die ja, ja. bunten... Ich weiß, die habe ich, hab ich ja immer wieder mal... Ja, drauf, ich glaube, ja. die sind Kinesio-Tapes. Ja, kann schon sein. Ich wusste es nicht. 
Ja. Und, ähm, und die Socken haben einfach einen sehr, die sind sehr fest und haben halt mehrere so verstärkte, ist halt wie mehrere Kinesio-Tapes. Sind wie Thrombosenstrümpfe. Sind wie Thrombosenstrümpfe <lacht> quasi. Und dass das dadurch irgendwie das alles Tam hält. Aber wahrscheinlich ist es sehr viel psychisch. Ah, die Kinesio-Tapes, mhm. apropos. Ich hoffe, es hören jetzt ein paar Physiotherapeuten zu, das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Laut, ich habe ja schon vor ein paar Folgen drüber geredet, weil dadurch, dass ich in der Heilungsphase meines gebrochenen Ellbogens nach wie vor noch immer bin, ja. ähm, habe ich viele ähm, hin und her zwischen Arztbesuchen beziehungsweise mit meinem Chirurgen, der den Arm operiert hat, und meiner Physiotherapeutin. Ja. Und die sind sich ja nicht immer ganz einig. Und der Chirurg, Chirurgen, glaube ich, haben die Tendenz sehr... Ähm, äh, pragmatisch zu denken mhm. und können somit Heilkunde und innovativen neuen ähm, Ideen medizinisch also medizinischen Behandlungen wenig anfangen, ja. sondern wenn sie sagen, das, das ist gebrochen, das muss man wieder zusammenkriegen <lacht> und dazu verwenden wir Schrauben und Platten und danach hält es. Genauso ja. wie wenn ein, ein, ein Türstock kaputt ist, ja. richtest du ihn mit Schrauben und was weiß ja. ich und Nägeln und so. Ja. Ich da, ja, so, ich so da, wie mal der Türstock repariert. Ich der alte Schreiner. Und ähm, ja, also das ist dann eher so die, und, 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 und Physiotherapeuten, mhm. da, die hören sich viel mehr an. Ja. Also die gehen so, so, so habe ich das jetzt mitbekommen, die gehen zu vielen Seminaren und hören sich, ähm, also da, da verändert sich am laufenden Band viel mehr. Okay. In der Chirurgie natürlich verändert sich auch sehr viel, aber gerade was diese Kinesio-Tapes betrifft, ähm, der Chirurg hat die total belächelt. Ja. Ja, die, der, der hat gesagt, das ist was Buntes. Das durfte, <lacht> ja, also wirklich, der hat, der hat, der hat sie hat nicht. Er wirklich auch er, gesagt, was Buntes. Er hätte sie nicht mehr durch den Dreck ziehen können. Also, der er hat einfach gesagt, das ist was Buntes, dass du dir auf deine kaputte Stelle hintust, damit du psychisch weißt, dass diese Stelle kaputt ist und du dich konzentrierst, sie zu schonen, bewegen, etc. Hm. Einfach wirklich nur wie ein Reminder. Ja. Er hat gesagt, mehr ist es nicht. Du könntest, für ihn war es so, du könntest dir auch mit einem Edding einen Streifen hinmachen. Ja. Das war, er hat, er hat so an nichts gegraut. Er hat gesagt, wieso soll ein, ein Tick so, ja. ein, ein, ein bisschen ein besseres Tick ja. so, deine Durchblutung so anregen, ja. dass sich dein, dein Ding heilt. Er hat gesagt, der Schaden, der da drin mhm. ist, der ist so tief, der ist so tief drinnen. Ja. Ähm, ich habe ihm vorgeschlagen, ähm, dass ich mir so eine Massagepistole kaufe. Okay. Ah, die, die so. Eine. <lacht> Ja, so ungefähr. Also immer ich meine, jetzt Ja, ja. Du, du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Schaut aus wie, wie ein Akkuschrauber. Genau, ja. Und hat aber vorne und dran... pumpert halt so. Hat eine Gummikugel. Ja. Es pumpert nicht nur, sondern es kann auch rotieren. Okay. Es ist, es, ey, es ist einfach ein Dildo. Es ist ein Vibrator. <lacht> es ist ein Vibrator mit Pistolengriff. Mehr ist es nicht, ja. Und das hältst du dir halt an deine, an deine äh, gezerrten oder ja. was auch immer verletzten Stellen. Und das massiert dann. Ja. Ja, und das soll dann eben auch so die Durchblutung anregen mhm. und, und halt irgendwie die, die, die Verkrampfung, ja. sowas lockern. Ähm, und da hat er auch gesagt so, <lacht> ja, das wird schon ganz nett sein, vielleicht wird es angenehm sein, aber wenn da ein Problem ist, das löst du nicht mit etwas, was du auf Amazon kaufen kannst. Das ist einfach so. Wenn da irgendwas wirklich kaputt ist in deinem ja. Körper drinnen, ja. dann garantiere ich dir, dass es kein Fitnessgerät gibt, was mhm. das irgendwie, sondern da musst du eine medizinische Behandlung haben und wenn es eine Operation ist, dann kannst du die nicht mit einer Massagepistole vermeiden oder ja. umgehen. Ja. Und ein Heilungsprozess 
ist bei gröberen Verletzungen. Ich rede jetzt wirklich nur über gröbere ja, Verletzungen. Ja, über so Brüche, hey, wenn, wenn, genau, über Brüche wenn, wenn, oder wenn, sowas, ja. genau, wenn man ab und zu mal ein steifes Knack hat oder ja. sowas und mit einer Faszienrolle sich das ausbügeln ja. kann, das, steht, das funktioniert ja. absolut. Ich rede jetzt wirklich über, über, über sagen wir mal, Bänderrisse oder sagen wir ja. sogar Bänderzerrungen. Ja. Ähm, und genau, also das, das, das kannst du eben überhaupt nicht äh, mit so mit so alternativen ja. Tricks und so. Ja, aber die Tapes, das hier Du kannst schon Sachen beschleunigen, aber ein Heilungsprozess bleibt einfach ein Heilungsprozess. Ja. Ja. ja, aber die Tapes, das ist ja schon immer so, dass da nicht alle dran geglaubt haben, oder? Weil irgendwie, es hat ja im Sport so angefangen, dass plötzlich alle mit dem bunten Ding da, daherkommen. Das ist ja das, ich, wenn, wenn, wenn ich Fußballspieler sehe, ja. die im Jahr 120 Millionen Euro verdienen ja. und der zieht sich das Leibel aus und hat sieben so blaue ja. Streifen am Rücken, dann denke ich mir, das muss doch was bewirken. Weil der wird doch ja. Zugang zu dem, zu dem besten ähm, Sachen der Welt haben. Und ich sage jetzt auch nicht, dass sie nicht funktionieren. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ja. Ich bin ja ein Idiot. Ja. Aber mein Chirurg der, glaube ich, viel weiß, ja. glaubt da wirklich beinhart nicht dran. Ja, ja keine Ahnung. Ich, ich habe es noch nie... Ver okay. Ich weiß es nicht, ob das was bringt oder nicht. Ich kenne mir einfach null aus. Mhm. Mhm. Es, ich mein, teilweise sieht man einfach Leute, die das... <lacht> wo man sich gleich so denkt, hey, entweder tut dir dein Knie so weh, dass mhm. du einfach zum Arzt musst, oder du übertreibst mit den Banteln. Du ja. kennst das, wenn manche wirklich schon so ganze Mandalas <lacht> ja, ja, aus ja. den Tapes. Ja, ja, ja. Ja, also das ist, das kommt ja auch noch dazu, sich selber die Tapes an, das muss man ja lernen. Mhm. Das ist ja nicht einfach dadurch, dass wir da durch das Tape hin, sondern das muss ja. man ja an, der, an den Muskelfasern anpassen und okay. ja, also das muss, das muss man auch können. Ja. Also sich eine Rolle Tape bei der Apotheke kaufen und, und, und sein, sein, seine verzerrte Schulter irgendwie reparieren. Was man nicht mehr daran glauben wird wenn man den einzigen Kurs, wie man das dann gescheit macht, bei Kinesio-Tape machen kann um 2000 Euro, dann würde ich sagen, okay. Weißt du, wer den Kurs dann macht? Der ähm, Robert Nissel. <lacht> Von Geschäft mit der Liebe. Über, über Geschäft mit der Liebe können wir in der nächsten Folge einmal reden. Ja, prinzipiell, ich, ich finde, wir sollten auch mal über ATV. Und ja, unsere, genau. Weil wir haben da einfach sehr, sehr viel Recherchearbeit geleistet. Absolut, <lacht> absolut. Und für heute lassen wir es. Ähm, Ganz genau. Ähm, ja, also wir, wie gesagt, das ist, alles, wir, wir, das ist jetzt die erste Folge für diese Woche. Genau, und die nächste gibt es schon wieder am Freitag. Genau, hey, es ist Lockdown, gell? also natürlich passiert jetzt nicht so viel Spannendes, aber wir werden weiterhin versuchen, euch zu unterhalten. Ähm, und ja, also für die, die es nicht mitbekommen haben oder noch nicht mitbekommen haben, auf TikTok kann man uns folgen, da gibt es ähm, uns nicht auf satten 40 Minuten, sondern halt immer ein Minuten Kurzvideos aus unserem Podcast, also... Genau. Für die Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, sich 40 Minuten Maracic Musner zu geben oder nicht wollen. Ja. Ähm, Können auch da Habt ihr ein kurz, kurzweiligeres Vergnügen, genau. Ähm, das war's von uns. Genau. Nicht vergessen, immer schön unrasiert, unrasiert bleiben. bleiben. Tschüss. Tschüss.